Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil în această dupamiază călduroasă alături de Șere Marinescu, arhitect și foarte cunoscut vorbitor despre oraș. A spune, eu l-am cunoscut de mult pe Facebook citindu-i tot felul de comentarii despre oraș, despre orașul București și mi-am și acum și aș vrea să povestim în orașul posibil astăzi despre lucrurile astea. Ținte cât de tare m-a impresionat postarea sau postările, de fapt, despre Varșovia și despre parcă și alte orașe din Polonia, ce comentarii bune și ce imagini relevante pentru unde am fi putut fi și pentru unde nu suntem astăzi cu orașul București. Bine ai venit la orașul posibil și mă bucur că ai acceptat să vii aici. Salut și eu mă bucur foarte mult că sunt aici. Sunt alături de Alberto Groșescu, orașul posibil e parte din proiectul Arcen, dezvoltat alături de Institutul Francez, în cadrul pledoarii pentru viitorul Bucureștiului. Începem ca de fiecare dată foarte direct, cu o întrebare foarte personală, aș zice, și mi-ar plăcea să te lansezi în ea, din toate punctele de vedere, de cetățean, de om implicat în politică, de arhitect, de locuitor al orașului. Cum arată Bucureștiul tău? Întotdeauna te aștept la alte întrebări, nu la astea foarte personale, așa că astea sunt cele mai grele. Știi, într-un fel, eu sunt bucureștean, m-am născut aici, în drumul taberei, nici n-am avut foarte multe rude în afara orașului, deci cumva țara mea, bunicii mei erau una în domenii, una pe griviței, deci cumva când toți prietenii mei plecau la țară, eu vara rămâneam singur în București și sunt crescut și trăit aici și atunci, din cauza asta, n-am o imagine deloc idealizată sau nici măcar teoretică, știi, ca omul care trăiește în oraș și îl înțelege ca trăit în el și mai puțin îl teoretizează mai puțin, sigur că l-am teoretizat după aia mai târziu ajungând la arhitectură și preocupându-mă problemele astea. Deci nu am o filozofie, am efectiv am experiența trăitului efectiv în oraș, nu știu nume de străzi, știu nume de baruri, Știi unde stătea prietenul cu tare, unde ai făcut școala, unde ai băut, unde ți-ai cunoscut o iubită, am genul ăsta de geografie, geografie interioară da, da. a orașului. Întotdeauna când vorbesc cu prietenii mei vom spune, ne vedem acolo unde era barul ăla și dacă îmi spui un nume de stradă s-ar putea să nu știu unde e. Am cartiere unde nu am fost niciodată, adică orașul e destul de mare și în funcție de unde ai stat, unde ai învățat, unde ai avut o iubită, unde ai avut prieteni. Sunt cartiere pe care le știu foarte bine, sunt cartiere pe care nu le știu deloc, adică și acum când ajung pe acolo, wow. Ce chestie, păi, în Titan, pe aici, pe la voi. Cum arăta Bucureștiul anilor 90? Acum îmi place ideea că ești bucureștean. Era total diferit orașul, totuși, față de cum e azi. Eu mi-l amintesc mult mai verde, mult mai gol de mașini, mult mai plin de acele buticuri care invadaseră centrul orașului. Eu mi-l amintesc maro, nu verde. Bine, poate pentru că sunt un pic mai în vârstă decât tine și am prins și anii 80 un pic. Orașul copilăriei mele era un șantier noroiat. Imaginea asta cu el verde pare un pic idealizată acum. Era foarte mult noroi, erau foarte multe șantiere abandonate, totul era complet ca un șantier a început și abandonat, unde furam țevi de cornete și chestia. Era fan când erai mic, dar acum că mă gândesc în spate, destul de traumatizant, nicio bordură nu era la locul ei, niciun trotuar nu era curat, pământul era peste tot camioanele treceau, sau urme de alea adânci până noroi ca la țară. Deci, cumva orașul uh, inițial al copilăriei. 
Anii 90 sunt o mare debandadă pe care atunci am perceput-o ca agresivă, dar acum mi se pare fan, că devenise o mare tarabă, o mare bazar. Și dacă ar fi să enumeri <coughs> trei baruri din anii 90, finalul anilor 90, sau primele baruri pe unde ai petrecut? Nici nu le mai știu, sincer. Era Monami, de dacă mă întrebea cum exact pe unde era, habar n-am să mai spun pe unde era. Nu știu, am fost în cluba, destul de mult în primii ani de facultate și pe aia Fire, toată zona. În centru vechi erau două, trei cluburi, de fapt. Era cluba Fire și Hard Rock a apărut la un moment dat. Alea au fost ale facultății, dar nu le mai știu, sincer. Și terasele de drumul tabrii. Drumul tabrii, eu, unde stăteam eu, drumul tabrii, în perioada aia, a avut un boom, cel puțin, cred că sfârșit anii 90-2000, Toată zona aia favorit, orizont, era o mare terasă, lungă, lungă, lungă. Și tot, tot, tot spațiul verde fusese efectiv transformat în terasă, era o privatizare agresivă a spațiului public, dar noi pe vremea aia nu o percepeam așa. Adică, pe vremea aia mi se părea mișto, wow, de fapt, au terase, era tare. Și petreceam foarte mult timp acolo, pe drumul Tabrei, și după aia au dispărut. Pentru că vorbim de locuri care au dispărut, nu doar barurile, orașul s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Ai un loc preferat care astăzi nu mai există? Uh, nu. <laughs> nu, nu, eu nu ader deloc la viziunea asta, mi se pare că orașul a mers înspre bine. Sigur că toate erorile care se întâmplă în orice fel de evoluție, că nimeni nu ne-a învățat, nimeni nu avea un manual după care cum se scoate un oraș din comunism și se bagă în capitalism, cum reînvățăm să folosim spațiile publice, cum și reînvățăm... Totuși, și totuși, dacă ne uităm la Varsovia și ne uităm la București, traiectoria e total diferită. Da, nu știu că e total diferită, cred că ei sunt un pic mai avansați decât noi. Când am văzut Varșovia și am avut postarea care a prins foarte mult și ce mi se pare interesant că a prins e ceva ce am simțit și eu acolo, că eu nu m-am dus cu gândul ăsta, m-am dus că cu niște treabă și m-am surprins părea, făcând poze. Părea că ai fost surprins, exact. Am fost surprins, da, adică, na, știu cum e prima dată, într-un oraș, vezi tu centru, vezi tu monumentele și după aia te plimbi așa la iurea pe străzi și m-am surpris făcând poze la chestii foarte banale, așa, aparent, știi? Stații, șocul, de șocul a fost, de autobuz, da, da, șocul a fost că am, am, am descoperit un oraș care era foarte similar cu București. Nu prea mi se mai întâmplă, știi? Noi, no, primii ani, după primii 20 de ani, după Revoluție sau astea, am ieșit toți în vestul Europei, dar vestul ăla grav, da, am fost la Paris, am fost la Londra, am fost la Viena și eram toți călcați așa pe cap de doamne, ce orașe superbe și ce istorie și ce civilizații și alea. Dar cumva e greu de învățat de la ei, e greu să înveți ceva în București de la Londra, știa? e atât de departe cumva, să atât de mulți bani acolo și atât istorie și atât gândire, e foarte greu să înveți ceva de la Londra. Și după aia m-am dus în Varșovia și am zis, stai un pic, prietene, că e foarte similar, adică uite, oamenii ăștia au blocuri ca la noi, au aceleași tipuri de spațiu, aceleași... Și, na, șocant a fost într-adevăr că atitudinea față de ele e complet diferită față de noi. La noi există un hate foarte mare pe arhitectura comunistă, socialistă, să-i spunem așa, perioada aia, așa. Da, așa nu știu dacă ți-amintești sau dacă ai văzut, la un moment dat am făcut o pledoarie pentru clasarea ansamblului de la sala Palatului, blocurile socialiste cu blocul turn, cu parcurile, spațiile publice și am avut comentarii ale oamenilor care ne urmăresc de multă vreme la Arcen și ne-au spus până aici... N-am crezut că veți propune așa oroare, nu vă mai urmărim de azi. Adică, da, există un hate foarte mare la adresa arhitecturii socialiste, care în anumite momente e valoroasă, adică sunt puncte în oraș cu adevărat... Și sunt perioade care au legătură cu straturile orașului destul de bine. Și pentru că ne-am întors la straturi, voiam să te întrebăm, pentru că am vorbit de aspectele negative, în ce crezi că constă, de fapt, potențialul Bucureștiului? Se tot vorbește despre București, că ar putea fi micul Berlin, că a fost micul Paris. Unii zic că, de fapt, ar trebui să fie Bucureștiul București. De ce nu? Exact. Bună întrebare. Care e 
potențial. Da, în... Ca trebuie să scăpăm un pic de obsesiile astea să ne comparăm întotdeauna, exact, să găsim un exact. model, nu? Adică Bicu Paris, da. Bicu Berlin, uh, no. până la urmă e normal că e București, că ce n-ai altceva să fie. Uh, vreau să mă întreb un pic la întrebare înainte, că mi se pare mult mai, mă rog, mai uh, interesantă și postarea voastră atunci sau a ta a fost super benefică, pentru că a născut o discuție în societate pe care era momentul să o avem. Și sigur, venea dintr-o uh, zonă că noi ne-am poziționat ani de zile într-o zonă de patrimoniu interbelic, antebelic și foarte puțin, adică n-am vorbit niciodată până de curând despre această arhitectură. Da, dacă da, stai să te gândești, nu e deloc șocantă reacția și tocmai e cumva foarte coerentă, pentru că recuperarea istoriei se întâmplă și ea în anumite etape. Sigur că întâi îți recuperezi o istorie mai veche, da? aveam un interbelic complet uitat, care după anii 90 a fost prima perioadă istorică pe care am redescoperit-o, nu știu, humanita, scărți, interbelicul, arhitectura interbelică a luat 10-20 de ani, 15 ani, cât oamenii se înceapă să o replacă. Dacă vă duceți aminte, în anii 90 se zicea să le dărâmăm dracu pe toate, să facem unele noi, că sunt putrezite toate și nu mai poate face nimic. A durat 15-20 de ani ca oamenii să recuperezi, să aibă cum pic e mișto, adică nu poți să așa să le dărâmăm, să facem altele, hai să le refacem, să le restaurăm. Dar și după aia, sigur că următoarea etapă care trebuie recuperată, adică cur cumva dintr-un an dar următoarea etapă este să redescoperim perioada socialistă-comunistă, care evident care are valoare, orice perioadă istorică are valoare, nu poți să spui că una are și una nu are, are lucruri foarte mișto, foarte interesante și trebuie recuperată. În Varșovia, de exemplu, altă chestie care m-a șocat pe lângă amenajările și respectul pe care l aveau era că tineretul, Ăștia mai hipsteri, așa să spunem, mai de centru Varșovii, dar erau absolut nebuniți după arhitectura modernistă, funcționalistă asta de anii 60-70. Ceea ce la noi nu vezi, adică noi încă nu suntem acolo, dar we are getting there. Ei erau fascinați, știau, erau cu bauhaus cu modernismul, cu funcționalismul, cu asta, știau și țineau foarte mult la chestia asta. Și o să ajungem și noi acolo, nu, nu mă îndoiesc absolut deloc. Ne întoarcem la întrebarea despre potențialul orașului, pentru că și eu cred că avem nevoie de un model autentic aici. E nevoie să ne găsim resursele interioare să fim un oraș așa cum putem fi. În ce crezi că constă potențialul Bucureștiului? În ce constă potențialul oricărui oraș? Adică nu cred că avem noi mai mult sau mai puțin decât alții, sau mă rog, depinde cu cine te compare, evident că nu putem să ne comparăm cu capitale de imperii sau de-astea este europene, ok, nu ne comparăm și cu orașe mult mai amărte ca noi, suntem undeva la mijloc. Ce face Bucureștiul, cumva, cred, specificul lui, este caracterul ăsta de patchwork, de bucăți de oraș începute în anumite etape istorice apoi abandonate. Știi că, de fapt, nu, acum teoria asta e că Bucureștiul, de fapt, strat peste strat de mari proiecte începute și abandonate. Și asta e și un lanț pe care trebuie să-l spargem un pic, dar e și specificul lui. Ce trebuie să spargem, să renunțăm, este ideea care a existat în București, că ceea ce a fost în spate e nasol și noi acum suntem oameni moderni care să venim să curățăm trecutul care e nasol și să facem noi să construim viitorul luminos, cum îl înțelegem acum. Și de fapt toată istoria Bucureștiului e de fapt tot un interbelic vine și rade orașul otoman ăsta oriental și zice lasă, acum facem ca la Paris și după aia vin comuniști și spun a, burghezi, lasă numai ca la Paris, lasă că facem ca la Moscova sau ca la alea, venim în anii 90, radem tot, facem numai clădiri de sticlă, de oglină. Trebuie să ne oprim din lanțul ăsta de înlocuiri, să ne uităm la ceea ce avem acum, aceste bucăți de proiecte începute, care sigur că de multe ori sunt... Urbanistii sunt contradictorii, pentru că sunt îngemânate între ele în moduri în care nu, nu s-a gândit nimeni că vor rămâne așa. Toată lumea a avut în cap că va arate tot ce va face frumos, nu știu ce. Dar uite ce să vezi, a ajuns specificul nostru. Și ai acest oraș interesant, absolut lovable, adică e, e foarte, mi se pare că e foarte greu de plăcut, dar e foarte ușor de iubit, știi? Adică nu e, nu e ceva plăcubil, că nu e turistic, nu e picture perfect, nu are de-astea. 
Dar altfel trăind în el la toate conflictele astea și staturile astea istorice, păi, sunt mișto, adică. Și în ultimii 30 de ani, dacă ne uităm un pic, sunt zone, totuși, care au pierdut mult, multă substanță. De pildă, mă uit adesea cât de decăzută e artera istorică Mihai Eminescu, de pildă, sau și tot ce e în preajma ei și spre Ștefan cel Mare încolo. Se vede, e interesant, noi am analizat asta la Catalog București, e interesant totuși că în ciuda faptului că s-a demolat mult în zonele protejate, faptul că au existat regulamentele alea așa imperfecte cum sunt ele, contează, pentru că acolo unde n-au fost regulamente, dar erau bucăți de zonă istorică, este un oraș total diferit. Adică Totuși au contat aceste regulamente. Totuși problema nu e că se dărâmă și e clar că nu tot ce e vechi e valoros și e normal să se și dezvolte orașul. Întrebarea e cât de bine s-a construit ceea ce s-a pus în loc din punctul tău de vedere. Mulți spun că s-a făcut prost ce s-a făcut și că sigur că și în interbelic se demola, dar s-a pus ceva mai bun în loc. Cum vezi tu chestia asta azi? Și... și... A cui crezi că e responsabilitatea pentru modul în care s-a construit? E responsabilitatea administrației sau e responsabilitatea școlii de arhitectură? Sau lipsa de reacție a locuitorilor? S-a făcut uh, fără cap. Nu s-a făcut neapărat numai prost. Pentru că sunt și lucruri bune care s-au întâmplat. Oh, sigur, poate sunt minoritare sau sunt, s-au întâmplat. De-aia zic că s-a făcut fără cap, adică s-a făcut fără urbanism. Ce e încurajator că începe să fie mai bine decât era, adică cred că se simte asta... Urbanismul este planificare urbană, adică ai nevoie de o formă de planificare din, mă rog, multe motive. Cel mai important dintre ele este că orașul dăinuiește mult prea mult timp ca să-ți permiți să zici să lași, nu știu, greșelile să se întâmple, ca oamenii să învețe din greșeli și tu să fac mai bine. Din păcate, greșelile durează prea mult. Nu avem, viețile noastre sunt un pic cam scurte ca să ne permitem să învățăm din greșeli și atunci regulamentele sunt întotdeauna necesare în oraș. Unde au existat și unde au fost respectate a fost mai bine, unde nu le-am respectat, bineînțeles că a fost mai prost, dar adică, marea problemă pe care eu o văd în cum s-a dezvoltat urbanistic orașul este că niciodată administrația, și aici sunt absolut clar că administrația e de vină, nu a ținut partea orașului. Adică orașul se dezvoltă într-un dialog, negociere, tot timpul, între diferiți actori. Ai investitorii, pe de-o parte, care sunt motorul economic, care vor să câștige bani și vor să construiască, ai cetățenii și, care... Și cred au... că e important de spus că nu e greșit păi, nu că e vor greșit, să câștige bani. Absolut legitim. Asta e rolul lor. Vor să construiască, ca să construiască să facă bani, mă rog, e un principiu economic destul de clar. Cetățenii au nevoie de case, de locuințe, de spații, absolut normal și asta... Dar și ceilalți cetățeni ai orașului sunt afectați de chestiile astea. Și atunci, întotdeauna primăriile, rolul lor, că până la urmă care e rolul administrației, e să țină interesul public. Dacă se pună pe ăștia la masă, spune că eu înțeleg și interesul tău, înțeleg și interesul tău, înțeleg și interesul ăla, dar eu înțeleg și interesul cetățenilor în large, care m-au votat pe mine, și ne punem la masă și trebuie să facem un proiect în care să câștige toată lumea din el. E partea asta, faptul că administrația niciodată nu și-a înțeles rolul ăsta și nu a ținut partea publicului. Și atunci ai avut o piață complet nebună, în care oricine avea bani să facă ceva, putea să se ducea la primărie și spunea, bună ziua, vreau să fac și eu ceva. A, păi foarte bine, ce vrei să faceți aici? Orice, faceți, domnule, orice, că e bine. Așa exista după 90 o furie a dezvoltării, care e normală, sigur, e de înțeles, venind într-o, no, în comunism, ne simțeam săraci, era nevoie de dezvoltare, dar tot, ok, după 20-30 de ani de mantra asta cu dezvoltarea, dezvoltarea, trebuie să ne oprim un pic, ok, dar dezvoltarea devine la un moment dat agresivă, de, adică mulți oameni încep să sufere din cauza dezvoltării haotice, încearcă bine ca primăria să-și reînțeleagă rolul ăsta de reprezentant al 
interesului public și să se pună la masă ca reprezentant al interesului public. Și crezi că societatea civilă a substituit acest rol în anumite momente de apărător al interesului public? Înțeleg că da, clar, totuși clar. a lipsit cu desăvârșire un apărător al interesului public în ultimii 30 de ani și cred că asta e și... Cu anumite momente. Clar, societatea civilă a, a, a preluat rolul ăsta pe care administrația nu-l făcea și nu-l face nici în ziua de azi foarte mult, adică cu câteva excepție. După foarte mult timp în care n-ai făcut ceva sau în care ai făcut într-un anumit fel, cu ce ne luptăm acum e să schimbăm mecanismele astea interne, adică eu având o experiență cât de cât și în, acum în ultimul timp și în administrație și fost în instituție cum sunt, există o... Nu e că nu vor, nici măcar nu înțeleg Adică ne clarificăm acum și la nivel de idei. A, stai, deci noi trebuia să susținem interesul public. Wow, ce idee, știi? Adică nu e numai reavoință, e și reavoință, sigur, dar e reavoință minoritară. În primul rând, e un sistem care așa a mers de 30 de ani, așa a învățat să meargă și al rebalansa acum, îl dă Provoacă peste capul șocuri, blocaje și așa mai departe. Adică, departe. o a rolului pe care îl ai la masa... No. Un lucru interesant pe care l-ai propus la un moment dat a fost inițiativa cu parcul Uranus, apropo de a schimba mentalități și a scoate lucruri la suprafață în mod diferit. Ce a mers și ce n-a mers în toată chestiunea asta și avem o perspectivă în legătură cu parcul Uranus și ce e el pentru ascultătorii care nu, nu cunosc proiectul. Parcul Uranus a fost o inițiativă pe care eu am avut-o când ajunsesem la USR, eram deja în partid și... Era una din obsesiile mele mai vechi, am fost totuși 15 ani asistent în facultatea de arhitectură, știam cumva problemele pe care orașul le are. Una dintre cele mai nasoare probleme este această gaură neagră care se află în centrul orașului, este un palat, un oraș interzis, o suprafață imensă, sunt 50 de hectare de teren, înconjurate cu un zid unde nimeni nu are acces, nimeni nu știe ce se întâmplă. Este... Biserica Ortodoxă Română a reușit. Bine, da, da bine, dar are și mai încolo și... Nu mi se pare absolut relevant. Dar, dar gândește că trăim, adică e printre puținele cazuri în care ai un oraș care în mijloc are o gaură neagră, e ca o groapă. Eu mi-am dat seama, no, și trăind aici, că trăiești în orașul ăsta și poți să trăiești în tot orașul ăla fără a trece niciodată pe acolo. Adică ai viața ta pe bulevardele și pe în jurul acestei zone, dar niciodată nu te duci în direcția aia pentru că nu e nimic acolo. E un mare zid, o clădire mare urâtă, whatever, pe un vârful unui zid cu niște jandarmi la ușe, E, e absolut fascinant, adică, din punct de vedere al unui urbanist, să ai un asemenea tip de oraș care în mijloc are un oraș interzis în care nimeni nu are acces. E, wow! Mă rog, mă rog, de multă chestia asta și mi-am dat seama și atunci și că e o problemă politică până la urmă, pentru că nu e numai o nouă problemă de urbanism, e și o problemă de percepție a politicienilor în care ei văd 